0: 影响雪松期生命的能量，第二十五章：让孩子拥有家乡。在乌克兰一座名为哈尔可夫的城市，有一间孤儿院，环境还算不错，房间舒适外，外还有漂亮的水族箱和大游泳池。当地机关和企业都尽力资助孤儿院。国民教育局长带我参观房间时。说：“这间孤儿院的小朋友都在上正规的学校。”我看向窗外，的确看到小朋友放学回来，他们一群一群的走，唯独一个小女孩坐在旁边。那是索尼娅，就读一年级。院长告诉我，她都一个人走，觉得自己很快就能被犹太家庭收养。为什么是犹太家庭呢？他看起来不像犹太人，浅色头发倒比较像乌克兰人。学校有人跟他说：“索尼娅是犹太人的名字，所以认为他是犹太人。”索尼娅也不疑有他，觉得以后一定会被犹太家庭收养。他之所以都一个人走，是因为他觉得如果跟大家走在一起，他未来的父母可能就无法注意到他。哈尔科夫有这间不错的孤儿院，乌克兰的其他城市也有，白俄罗斯、俄罗斯也不例外。那是很多小朋友的家，但不管孤儿院的房间有多舒适，小朋友都渴望自己有爸妈，有家人。就读一年级的索尼娅很瘦小，穿着灰色的鞋子，一本正经地走在铺着沥青的庭院里，与其他同年级的小朋友分开走。小女孩在这个孤儿院梦想着。日子一天一天过去，索尼娅有所不知，孤儿院这种地方存在已久，而且世界各地都有。不是每个小朋友都能被领养，大多数都是一生无父无母。索尼娅也没有被领养。然而，他的际遇异于一般人。当时，哈尔科夫有一群人要在近郊组个聚落，还成功取得了150公顷的土地， 1 2 0个家庭各有一公顷建造祖传家园。边缘有块地一直没有主人，居民决定把它送给孤儿院的小朋友，最后选到了年幼的索尼娅。他们开车载他和辅导员到达当地。辅导员开始向他解释：“你看，索尼娅，土里插着木桩，用绳子围起来了。绳子后方就是你的地，共有一公顷。送给你的人就住在附近，他们也有一公顷的地，要在上面种果园和盖房子。他们把这块地送给你，等你长大后，你可以盖房子、种果园，你的地。”会等你长大。小女孩走到绳子前，摸了一下，然后问辅导员：“所以说，绳子后面是我的地，我想做什么都可以吗？”“没错，小索尼亚呀，这是你的地，要种什么完全由你决定。可以种什么呢？现在如你所见，有各式各样的草，但你看看附近的地。”居民已经种了苹果树、梨子树，还有很多其他的果树，他们很快就结实累累的果园了。等你长大后，你再决定要种什么，种在哪里，让你的地看起来跟别人的一样漂亮。索尼娅弯下腰，从绳子下方钻到自己的地，沿着绳子走了几步路，仔细地观察小草。看着小生物在小草之间移动及发出声音，他走到一棵小白桦树前，摸着还很细的树干，然后转身看着辅导员，莫名有点兴奋地问：“这棵树呢？小白桦树也是我的吗？”“是啊，小索尼娅，这棵小白桦树现在也是你的，因为它就种在你的土地上。”等你长大后，你还可以在这里种别的树。但我们现在该走了，马上要吃午餐了，我得回到队上。小女孩回头看着自己的地，默默不语。有小孩的人都知道，小孩常常随手拿各种东西盖房子，或在乡下搭起小棚子玩耍。不知为何，每个小朋友都想建立属于自己的空间。让这个小世界隔绝外在的大环境。小朋友在孤儿院有公共空间，但设备再怎么齐全，对他们还是有不好的影响。索尼娅和孤儿院的其他小朋友一样，从来没有自己的空间，连一个小小的角落也没有。而她现在站在绳子后方，里面的一切都属于她，包括小草。在草地上跳动而活力充沛的蚱蜢，和那棵小白桦树。瘦小的女孩转头看着辅导员，带着恳求及坚定的语气说：“拜托您，求求您，让我留在这里。您先走，我可以自己回去。你要怎么回去呢？有三十公里呀。”“可以的。”索尼娅坚定地回答。我用走的，一定走得到，说不定还能搭公车，请您让我在自己的地多待一会儿吧。驾驶日古利汽车的司机就是索尼亚隔壁那块地的主人，他听到两人的对话后，向他们提议，就让小女孩在这儿留到傍晚吧。我先载您回去，晚上再来接她。辅导员想了一下后答应了。看到小女孩站在绳子后方，一脸期待的决定，她怎么舍得拒绝呢？好，索尼娅，就让你带到半瓦吧。我等等和司机帮你带午餐来。何必呢？我们很乐意和邻居共享午餐。日古利汽车的司机严肃地说，以敬重的语气强调“邻居”这个词。听见了吗，克拉瓦？他对着在前廊准备午餐的妻子大喊：“他们的房子还没盖好，准备四个人的午餐。今天有邻居要跟我们吃。”好，妻子回答：“够所有人吃。”之后又补充：“索尼娅，有什么需要的话就跟我说一声。”谢谢，索尼娅兴高采烈地回答。日古力汽车开走后，索尼娅沿着木桩之间的绳子散步。她走得很慢，有时还停下来坐在地上摸草，再起身继续走。他就这样绕了自己的地一圈。他接着站在地的中间，环顾四周。忽然间，他敞开双臂，开始不停地奔跑、跳跃、转圈。午餐后。克拉瓦看到小女孩跑跑跳跳后疲惫的样子，请她到叠床上休息。疲惫的索尼娅回答：“您可以给我一些旧的衣服铺床吗？我想睡在我的地上，那棵白桦树旁边。”尼古拉走到索尼娅的地，把折叠床放在白桦树旁边，铺上床垫和棉被，小女孩躺了上去。立刻睡得非常香甜，这是他第一次睡在他的祖传土地。孤儿院遇到一个问题，一开始大家都很头痛。索尼娅每天都要辅导员让他去那块地，辅导员说他年纪太小，没有办法自己坐公车，但又不能因为载他去而放着其他的小朋友不管。但辅导员怎么解释都没有用。索尼娅开始去找院长，解释自己无论如何一定要去，因为邻居都在种树了，他们的花园很快就会盛开，反观他的土地却无人照顾，不会有植物开花。最后，院长找到索尼娅可以接受的办法，他说：“索尼娅，我们现在不能载你去，因为除了平常的事情外，你还得上半个月的课。”等到半个月以后放假了，我再找你的邻居谈谈。如果他们愿意照顾你，放假期间我们就让你待在那里，待一星期或更久也可以。顺便告诉你，在这半个月内，你可以先为自己的地做好准备。这里有两本小册子，拿去读吧。一本教你怎么做菜畦，另一本介绍各种有疗效的植物。如果你接下来表现得好，我再准备不同的种子，让你放假时带过去。索尼娅表现得很好，努力做功课，所有的空间时间都在读院长给他的小册子，一分一秒都不浪费。他睡觉时还在梦中想象自己的地会长出各种美丽的植物。夜间辅导员还曾看到索尼娅在所有的小朋友睡着时。靠着透过窗户的月光，画着树木和小花。邻居答应照顾小女孩。等到暑假开始时，院长亲自把东西搬到日古利汽车的后车厢，包括两个星期的干粮、小铲子、小草耙和一包种子。尼古拉不想拿孤儿院的干粮，但院长说：“索尼娅是个独立的孩子。”他绝对不想麻烦别人，所以最好让他看到有自己的东西吃。他们还帮他准备新的睡袋，不过尼古拉已经为这个孤儿院的小女孩准备小房间了。位在已经盖好的一楼，还有一张床。索尼娅上车时，好多人出来道别，不只是当天值班的孤儿院员工。还有一群人特别来看他神采飞扬的样子。刚到的前三个晚上，索尼娅都睡在邻居为他准备的房间，白天则待在自己一公顷的土地。第三天是尼古拉的生日，很多人来祝贺。一对年轻夫妇带了一顶帐篷，隔天走时却把帐篷留了下来。这是送你的礼物。年轻夫妇对尼古拉说：“索尼娅走向尼古拉，说想睡在那顶帐篷，他答应了。你要的话，当然没问题。但你是觉得房间太闷了吗？”“房间很棒。”小女孩回答。“但大家都睡在自己的地，我的地晚上去固定您的，很多地都有灯亮，我的却是黑压压一片。”“你的意思是说？”你要我把帐篷搭在你那边吗，尼古拉叔叔？拜托您帮我搭在白桦树旁边，如果您有时间，又不麻烦的话。接下来的每个晚上，索尼娅都睡在白桦树旁边的帐篷。每天清早起床后，她都先去帐篷旁的水桶舀水漱口，再把水慢慢涂到手上洗脸。他接着会拿出画本，看着自己所画的土地规划图，然后去挖花圃和菜畦。孤儿院院长给他的小工兵铲虽然很利，但他没有足够的力气把铲子完全插进土里，铲子还露出半截在外面。但他最后还是把菜畦挖好了。邻居尼古拉说可以帮忙，用松土机。在他指定的地方耕耘，但他断然拒绝了。基本上，索尼娅对任何开进土地的人都保持着防备的心态，大家都感受得到这一点。所以，没有得到许可，都会尽量避免跨越木桩和绳子围出的边界。就算是邻居尼古拉，他早上要叫索尼娅吃早餐时，也只会走到绳子外叫索尼娅。小女孩或许是极度渴望独立，亦或是怕造成别人麻烦，所以不允许自己找人帮忙。甚至聚落居民想送她衣服、糖果或一些用具时，她都会有礼貌的谢谢对方，但明确的拒绝。在这两个星期内，索尼娅在自己的地挖了三个菜畦，并在中间挖了很大的花圃。到了最后一天早上。尼古拉一如往常地走到边界，叫他吃早餐。小女孩站在还没有长出东西的花圃旁，一直看着，头也不回地回答尼古拉：“尼古拉叔叔，您今天不用来叫我了，我今天不想吃。”尼古拉后来说，他听到小女孩哽咽、快哭出来的样子，他当下并未上前查看，而是回到家里。用望远镜观察索尼亚。索尼亚来回走动，一下摸着植物，一下整理菜畦。他后来走到白桦树下，双手抱着树干，肩膀不停地抽动。接近中午时，孤儿院老旧的小巴士来接索尼亚，司机停在尼古拉家的门口按喇叭。尼古拉后来回忆当时的情况。我从望远镜看到他在收拾铲子和草爬这些小东西，一脸难过地往我的方向走来。我从望远镜看到他的脸时，忍不住拿起手机打给孤儿院。幸好他们很快拿给院长听。我说：“我愿意签任何文件，对这个孩子负起所有责任。我会请假一直待在这里，只希望他能让孩子在自己的土地。”待到放假结束，院长一开始解释，孤儿院的所有小朋友都要去海边参加夏令营，去那里休息和疗愈。他们花了很久的时间争取，现在终于有人赞助成型了。我直截了当的跟他说坦白话，但他没有生气，反而回答得很爽快，并说把电话拿给司机，我明天亲自去一趟。我跑出门外，把电话拿给司机，然后我跟他说：“老兄，你快走吧。”司机离开后，索尼娅走过来问：“尼古拉叔叔，那台车不是来接我的吗？怎么走了呀？”我和院长商量完后，感到莫名的紧张，双手颤抖地点了一根烟，对他说：“你怎么觉得是来接你的呢？”他只是来问你需不需要食物或其他东西。我跟他说：“这里什么都不缺。”他专注的看着我，似乎知道怎么回事，小声的对我说：“谢谢您，尼古拉叔叔。”他接着走回自己的地，走到一半还快跑了起来。院长隔天早上来了，但我已经等他一阵子了，不过他没有来找我。直接往帐篷的方向走去，我来不及告诉他不要擅自跨越绳子，但他很聪明地猜到了。他还有一点也很聪明，他显然为了不伤害孩子，等小女孩上前迎接时 ，Peteo 就说：“早安啊，索尼娅，我顺道经过这里，想让你知道我们要去海边。你想待在这里，还是一起去海边呢？”待在这里，索尼娅不是用说的，而是大喊的回答。我想也是，院长回答。所以我带了一些口粮给你，不用麻烦了，不用浪费时间，我什么都不缺。不缺？那你要我怎么办呢？政府对每个收容的孩子都有辅助，你却想自己照顾，喂饱自己？你说我要怎么核销政府的钱呢？不行。拜托你还是接受吧，阿列克谢维奇，把东西搬下来。索尼亚，我们可以进去吗？你可以带我们参观一下。索尼亚看着院长一阵子，试着弄懂现在的情形。他接着看到司机从小趴室搬下了一些很重的袋子下来，他才明白自己可以在这里待到暑假结束，于是开心的大喊。哦、oh, ，我是怎么了？请进，请进，入口在那边，没有绳子的地方，进来当我的客人吧。我带你们参观，尼古拉叔叔也进来吧。他带我们到帐篷那里，直接请我们喝旁边水桶的水，请你们喝水，这是我拿回来的泉水，好喝又比自来水好，请喝。怎么好意思拒绝呢？院长回答，舀起半杯水后，开心地喝完，真好喝。我和司机喝了一口后，异口同声地称赞索尼亚的水很好喝，让他喜出望外。这应该是索尼亚人生第一次真的拥有什么，虽然只是水，但确实属于他的。他第一次可以给大人什么？索尼亚开始觉得自己属于这个世界。在接下来的一个半至两个小时间，我们一直听着他津津有味地说自己种了什么，准备种哪些植物。他把自己画的未来祖传家园拿给我们看，但规划图中没有房子。我们得走了，院长对索尼娅说：“你在自己打开这些袋子，我帮你带了电池或荧灯，可以照很远的地方。”但你也可以打开日光灯模式读书，你又有东西可以读了。我帮你带了景观设计的杂志，教你种很多东西和民间药草的书。哦，我差点又忘了。索尼娅拍了一下手，等我一下。他翻开帐篷的门帘，我们看到好几束不同的草挂在拉紧的绳子上。他拿了几束出来。伸手拿给院长。这是白屈菜，一种草药，帮我拿给班上的卡加，让他泡热水喝。他常常生病，我是在您给我的小册子上看到的，都晒干了。谢谢你。大致说来，这个院长人很好，很喜欢小孩。我后来和他聊了一下，他问我索尼娅的表现如何。也给了我很多具体的建议。索尼娅整个暑假都待在自己的土地，并睡在帐篷里，中间的花圃开得姹紫千红，菜园长出了洋葱、萝卜等各种作物。白天越来越短，晚上常可看到银灯的光线在白桦树下的帐篷里若隐若现。索尼娅每天晚上都在读民间草药的书。也拿出画册，画出土地未来的样子。暑假末了，孤儿院老旧的小巴士前来接他。我帮索尼娅把东西搬上车，他的东西还真不少，光是晒干的草药就快200束了，何况还有一袋马铃薯和三颗南瓜，把小巴士装得很满。我问索尼娅：“明年呢，要帮你把帐篷保留起来吗？”我明年暑假一定会来，第一天就到。尼古拉叔叔，您是好邻居，谢谢您这么照顾我。他像大人一样与我握手，而且握得很紧。这个夏天，索尼娅不仅晒黑，还变得更坚强、更有自信了。隔年，他带着果树和其他植物的幼苗到了之后，立刻开始工作。聚落居民。开会决定帮索尼娅盖一栋小屋，而在聚落里拥有大房子的企业家妻子季娜坚持不能盖得太小。这样我会不好意思直视访客的眼睛。聚落里的每栋房子都跟皇宫似的，只有一个小孩子住在帐篷里。这样访客不知道会对我们怎么想。我知道小女孩的个性，还有她不喜欢别人帮她。所以他们派我跟他谈谈盖房子的事。我找他说：“索尼娅，聚落居民开会决定帮你盖一栋小屋，你只要说说你想盖在哪里就好了。”而他一脸警觉地问我：“尼古拉叔叔，盖一栋小屋要多少钱？”我不宜由他的回答，大概二十万，平均每个家庭出两千。每个家庭两千，但这太多了，表示大家为了帮我，要减少对自己孩子的开销。尼古拉叔叔，我求您告诉大家，我现在还不需要房子，我连要盖在哪里都没有想过。我求您了、啊，尼古拉叔叔，帮我跟他们解释。他很激动，我也能明白，他得到这块土地时，生平第一次觉得自己独立了。土地取代了他的父母，土地需要他，他也需要土地。小女孩凭着内在直觉感受到，或者只是想象，他的地不希望外人来碰。而且房子盖了后，可能会有人责怪他。当然，希望一点批评的声音也没有。比起一栋自己的房子，他比较重视独立。我开始说服大家不要强送礼物给他。但不久后，有个出乎意料的发展。一群小朋友从湖边跑了回来，途中经过索尼娅的地。企业家的儿子艾迪克骑着高级的脚踏车在最前头。他每次都拿索尼娅开玩笑，叫他“小鬼头”，但他其实只比索尼娅大三岁。喂，小鬼头！艾迪克对索尼娅大喊：“你整天都忙着造景。”不腻吗？不如跟我们一起去看一个很壮观的东西。什么壮观的东西啊？索尼亚问。我爸要把工人住的组合屋烧掉，来就看得到了。一辆消防车已经来待命了。为什么要烧掉呢？因为很碍眼。可是烧完之后，那块地会有很长的时间长不出东西。为什么？因为所有益虫、昆虫都会跟着被烧掉。我有一次在帐篷旁点火，结果那个地方到现在还长不出东西。哇，你这小鬼头还真会观察。那你救救我们的虫吧，把老旧的组合屋带走，不然我爸不知道该丢去哪里。我要怎么带走呢？不是很重吗？这还用问吗？当然是用起重机呀、啊！后天会有起重机来架风车，不搬走的话，我们现在就要放大火烧了。好，艾迪克，我答应把你们的组合屋带走，走吧。一群大人和小朋友聚在艾迪克父母的家园，消防人员在旁边待命。艾迪克。拦住拿着汽油桶走向组合屋的父亲，说出让小朋友失望、大人惊又喜的话：“爸，不用烧组合屋了。”“不用？什么意思？为什么？”“因为我把它送给别人了。”“谁？”“小鬼头。”“什么小鬼头？”立在另一边的索尼娅。“什么？他答应了？”他答应收你的礼物，爸。如果你不相信我，我可以自己问他。艾迪克走进一群小朋友中，把索尼娅牵到爸爸面前，告诉我吧，你答应收下这栋小屋，告诉他吧。我答应了，小索尼亚小声的回答。哦，企业家藏不住对儿子的骄傲，太令人意外了。这个从不接受任何人帮助的固执女孩，居然决定收下艾迪克的礼物。小朋友都离开后，企业家集合帮他装修房子的工班，告诉他们：“各位，把所有需要的材料找齐，我会付你们双倍工资。熬夜也要在两天内把这间组合房屋的内部装修成欧式风格，外墙就让它保持旧旧的样子。”但那不要。两天后，在索尼娅的白桦树旁，原本放帐篷的地方换成了外观破旧的组合屋，以砖头作为地基。虽然破旧，但工人把外墙弄成可上油漆的状态，并在屋内留了几罐芬兰油漆和几只刷子。索尼娅后来自己替外墙上油漆，这是她人生中拥有的第一间屋子。就在他自己的土地上，这栋小屋隔年变成如童话般的屋子，布满了藤蔓和野生葡萄，四周还有盛开的花圃。十年后，索尼娅已经毕业，并在她的家园生活了一年。聚落里随处可见置身于绿意盎然、盛开花园的宅邸，但索尼娅的花园是最好、最漂亮的。同年纪的小朋友都已离开孤儿院，各奔东西。有人为了有得住而随便考进一所大学，有人为了吃饱喝足而随便找了一份工作。索尼娅呢？她已经是个富人了。聚落居民把盛产的水果和蔬菜交给管理人，家园里种的作物都能卖到很高的价格。这些作物卖到欧盟国家。放到专卖有机作物的商店贩售。索尼娅也把自家种的作物交给管理人，但大部分都是直接卖给城里慕名而来的人。他们都听说聚乐里有这么一个特别的女孩和她美妙的家园。索尼娅也采集药草，帮很多人消除病痛。有一天，艾迪克回家探视久居家园的父母。他在美国一所顶尖的大学读了三年，最近准备动一个复杂的手术。或许是国外水质和食物的关系，他的肝和肾一直不好。手术前，他决定探望父母一个星期。他的父亲季娜建议他：“儿子啊，我们可以去找我们这里的疗愈师，说不定他可以帮你。”妈，你活在哪个年代啊？现在西方的。医疗水准是最高的，只要切除该切除的，再装上替补的就行了。不要担心，我才不要看什么巫医，那都是上个世纪的做法了。我不是叫你去看巫医，而是你还记得聚落里另一边的那个孤儿院小女生吗？就是让每个人感到惊讶，自己一个人打理聚落、送她的地的那个女孩啊啊！你是说那个小鬼头啊？我只有模糊的印象。儿子，他不是小鬼头了，已经是个人人尊敬的大人了。管理人每次都愿意出双倍的价格收购他亲手栽种的作物，还有大人老远跑来跟他买草药，尽管他完全没打广告。小鬼头怎么懂这么多？他从一年级开始。每年暑假都待在自己的地，冬天每天读园艺和民间草药的书。小朋友的脑袋聪明，任何东西都学得很快。他从书中学到很多知识，不过大家都说他是无师自通。大家也说他的植物了解他，他会和植物说话。哇，小鬼头真不是盖的！他看病要多少钱？他有时会收钱。有时也会免费帮人治病。去年秋天，我在池边附近遇到他，他当时看着我的眼睛说：“金娜阿姨，您的眼白看起来不太健康，您把这把草药拿去泡茶会有帮助的。”果真有帮助，因为我的肝不好，眼白真的有点问题，但现在好了。走吧，儿子，去找他看看，说不定他也能治好你的肝。妈，不只是肝有问题，医生诊断后说还要拿掉一个肾脏，喝药草茶不会有帮助的，但还是可以去看一下。我蛮好奇那个小鬼头的家园长得怎样，听说那里变得很像天堂乐园。果然没错，他弄得很漂亮。两人走到索尼娅的家园时，艾迪克忍不住惊呼。聚落里的人都把心力放在盖房子上，还立起石墙，但他才算是创造了一个天堂乐园。妈，你看他种的绿色围篱，等你看到他的花园，才有的惊讶的。只是他很少让人进去。吉娜说，他稍微打开入口的门，大喊：“索尼娅，你在家吗？在家的话，可以出来一下吗？”在组合屋改建而成的小屋，一名女子开门出来并走下阶梯。她利落地把绑得很紧的浅棕色辫子拨到背后。当她看到季娜和她的儿子，脸上立刻泛起了红晕。亭亭玉立的她穿着衬托出丰满胸部的衬衫，扣起第一颗扣子。她轻盈优美的走下前廊阶梯，沿着小径走向入口的门。季娜和艾迪克站在那儿等他。Hello， 季娜阿姨，欢迎回来。艾迪克，请进，看看我的家和花园吧。谢谢你的邀请，我们很乐意。季娜回答，但艾迪克一句话都不说，甚至没打招呼。索尼娅，我跟你说，走向花园时，季娜说：“我儿子的身体不好。”最近要动手术了，虽然是在美国动，但做母亲的我还很担心。索尼娅停下脚步，转头问艾迪克：“你哪里不舒服？”艾迪克：“心脏。”艾迪克压低声音：“什么心脏？”季娜惊呼了一声：“你刚说肝和肾，难道是怕我担心而撒谎吗？”“我没有撒谎，但妈妈你自己摸摸看。”我的心脏跳得好快，他抓着母亲的手贴在自己的胸口上。你听，心脏跳得厉害。如果你不说服眼前这位漂亮的女孩马上嫁给我的话，我的心会爆炸的。你真爱开玩笑，吉娜笑了出来，差点把我吓死了。我没有开玩笑，妈妈，艾迪克，认真的回答。如果你没开玩笑。吉娜继续笑着说：“那你得知道，聚落里有一半的人都为自己的儿子来说过媒，但没有人成功。索尼娅不想结婚，不然你自己问他为什么，别叫我问。”艾迪克走向索尼娅，小声的问：“索尼娅，为什么您不想结婚呢？”因为，索尼娅小声的回答：“我在等你，艾迪克。”你们俩一起捉弄我呀？怎么可以这样捉弄一个母亲？妈妈，现在马上祝福我们吧！我没有开玩笑。”艾迪克坚定地说，牵起索尼娅的手。“我也没有开玩笑，基娜阿姨。”索尼娅认真地说，“你们没开玩笑？呃，那表示索尼娅，你你真的没开玩笑吗？那好。”如果你没开玩笑，为什么还叫我阿姨，不叫我妈妈？好，我以后就叫你妈妈。索尼娅的声音颤抖，往季娜靠近一步，却又迟疑地停下。季娜一时搞不清楚怎么回事，刚才那是在演戏，开玩笑吗？她严肃地来回看着索尼娅和艾迪克的脸。忽然明白，这两个年轻人是认真的。他立刻冲向索尼娅，抱着她哭了起来。“索尼娅，我的索尼娅，我的女儿啊！我明白你们是认真的。”索尼娅的肩膀也在抽动。她被季娜抱住时，反复地说：“是啊，妈，我们是认真的，非常认真。”接着，这对年轻情侣手牵着手。旁若无人地慢慢走回艾迪克的家园，季娜走在前方，边哭边笑地一直说话，逢人就与对方攀谈。我们去了一趟，然后他们就，砰，他们爱上彼此，然后我就，砰，我祝福他们。我一开始以为是开玩笑，但他们就，砰，相爱了。我告诉他们。呃，他们却说：“妈，今天就结婚！老天啊，这怎么可能啊？婚礼有很多事情要准备，要办得很正式，不可能啊！”走出家门迎接儿子的企业家父亲，听到妻子这样语无伦次，看着眼前的年轻情侣，然后说：“季娜，你怎么老爱碎碎念啊？你说婚礼不可能办在今天，你自己看看他们。”婚礼不只要在今天，还要现在就办。艾迪克走向父亲，抱住他：“爸，谢谢你，谢什么？别浪费时间抱了，你们赶快接吻吧！”“接吻，接吻！”围观的居民大喊。艾迪克和索尼亚就在众人面前第一次接吻。当时刚好在家的居民都来参加婚礼，大家一起在户外临时摆了一张桌子。婚礼不像传统宴会那样闹哄哄的，而是大伙一路唱到深夜。新婚夫妇不顾父母的劝说，决定不住在如皇宫般的宅邸，而是索尼娅的小屋。爸爸，你看，艾迪克说，我们家盖得跟皇宫一样，旁边还多盖很多东西，占了足足办公顷。我们却没有比索尼亚的家园漂亮，也没有她那边的空气。我们得把一半拆掉。企业家父亲喝了一个星期的酒，后来真的开始拆掉加盖的建筑，让大家都吓了一跳。他解释道：“我们当时加盖这些东西还真是傻，我们的孙子才不会想搬进这种墓穴嘞。”索尼娅和艾迪克从此过着幸福的生活。等等，我居然谈起未来了。未来肯定会很美好，但现在呢？哈尔科夫现在真的有个不错的孤儿院，真的有个女孩叫索尼娅。索尼娅现在三年级，但她没有自己的一公顷土地。塔尼亚、谢廖沙、卡佳也没有，上万名多个孤儿院的小朋友都没有。乌克兰国会也还没有将此纳入议程。讨论是否分配一公顷土地给每位国民，包括孤儿，供他们永久使用，并建造祖传家园。白俄罗斯的国会没有讨论，而俄罗斯也是。孩子以后会原谅他们吗？现在的国会议员以后会原谅自己吗？